0: Estamos on com mais um Ciência On hoje para falar enfim de novo sobre o universo e como a ciência e tecnologia tem nos ajudado a entendê-lo cada vez mais. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC e tenho certeza que nos melhores momentos do universo não pode faltar o dia 11 de junho de 1983.
1: Eu sou Célio Fernando, professor aqui também da UFABC, e hoje eu não vou dizer uma frase, mas eu vou dar a indicação de um livro que chama A Fórmula de Deus, que é de um escritor português, esqueci o nome dele agora, mas é um livro bastante interessante, é um romance, uma novelinha ali, mas tem relação com o assunto que a gente vai discutir hoje. Ó, Célio, oculto.
2: Bom, eu sou o Kaique, eu sou estudante de bacharelado em Física aqui na UFABC, e eu vou citar Newton. Cheguei
0: mais longe, foi por estar sobre ambos os gigantes. Adoro essa frase. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário ou o dia que você estiver ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao ScienceOn, um podcast aqui da Universidade Federal do ABC ou UFABC, que fala diretamente com a partícula elementar da ciência, ou pesquisador. Hoje é a primeira pauta do Kaique Campos, que é um Jedi do meu grupo de pesquisa. Kaique, quem que você trouxe e sobre o que a gente vai falar?
2: Hoje nós temos aí a honra de entrevistar o professor Pedro Henrique Moraes, professor aqui da UFBc. Ele é graduado em Física pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre doutor em Astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Realizou seu pós-doutoramento no Instituto Tecnológico e Aeronáutica, Universidade de Nápoles Federico II, Unina, em Nápoles, na Itália, e na Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente ele trabalha com gravitação e cosmologia, teorias alternativas de gravitação, objetos estelares compactos e ondas gravitacionais e aí professor Pedro, tudo bem?
3: Tudo bom Kaique, amigos aí, obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Pedro, primeiro que tem dois Pedros aqui, ou Kaique, aqui eu só sou Pedro viu Kaique, pode me chamar de Pedro, aqui eu só sou um comunicador. Tá bom? Mas obrigado e Vamos uhum. chamar o professor Pedro Moraes Pedro, me diz uma coisa A gente sempre começa o nosso programa Conversando com o pesquisador Mas com coisas que não estão no currículo dele, né? Certo Você é formado uhum. em qual campus da Unesp? Guaratinguetá Guar... Eu quase fui fazer... Você fez física lá,
3: né? Isso, isso mesmo
0: ah, então eu, quando eu ganhei a inscrição para fazer física, eu tava entre Bauru, Rio hum. Claro e Guaratinguetá. Daí eu arranquei Rio Claro, que eu não conhecia muito a região, daí eu fiquei entre Bauru e Guaratinguetá. Quase fui o seu contemporâneo. Que ano que você fez lá? Eu me formei em 2008. Ah, não. Me formei em 2005. Ô, Pedro, da onde que você é originalmente, né? Onde você
3: nasceu e quais foram as influências para seguir a área de física? Eu nasci em Guaratinguetá. Só que daí, ainda, recém-nascido, eu mudei para São Paulo e fiquei lá até meus 15 anos, quando fiz. 15 anos eu voltei para Guaratinguetá. Tá? A família do meu pai de São Paulo, a família da minha mãe de Guaratinguetá, então ficou nesse, nesse bate-volta. Então, quando eu entrei na graduação em física, eu já morava em Guará. E... Eu posso dizer que eu escolhi fazer física justamente para poder trabalhar com astrofísica. Era esse o caminho. Eu, eu escolhi física justamente para que lá na frente eu pudesse estar apto a tratar o cosmos. Foi esse o motivo que me levou à física.
1: Tem alguém na família que te inspirou nisso? Por que, que você já sabia desde de criancinha que queria...
3: É, eu sabia já desde pequeno mesmo. O que, que acontece? Minha formação é mais ou menos na parte de exatas. Eu acho que não tinha como eu fugir muito. Meu pai é engenheiro. E minha mãe é matemática. Quando eu era pequeno, eu eu não sei, eu acho que não é um clichê, né? Falar que um astrofísico, realmente, desde pequeno, já olhava para o céu e tal. Porque comigo aconteceu assim. O que que acontece? Nesses bate-volta São Paulo-Guaratinguetá, a gente ia muito visitar a família da minha mãe lá em Guará, né? Morava em São Paulo e pegava a Dutra, né? Pegava a Via Dutra. E quando eu saía ali da Grande São Paulo e entrava no Vale do Paraíba, eu via um céu na estrada, eu via um céu que eu não estava acostumado a ver em São Paulo
0: via o horizonte
3: isso, via coisas assim que nossa, eu, eu realmente não via em São Paulo e aquilo me fascinava de uma forma eu atormentava meu pai perguntando para ele na estrada, ele dirigindo e eu falava pai, mas o que, que é isso, o que, que é aquilo e ele, claro, tinha uma noção básica de astronomia e explicava para mim na medida do possível, né? E aí eu lembro que um belo dia ele falou: Olha, para seguir essa carreira você vai ter que saber bastante matemática. Eu não sabia que era isso, para mim era só ficar olhando para o céu e pô, se perguntando como eram as coisas e tal. Ele começou a me mostrar mais ou menos qual era o caminho, eu não sabia nem o que era física ainda, eu tinha 9, 10 anos de idade, foi bem, bem, bem cedinho mesmo. E aí quando ele falou isso, eu falei: Bom, ok, então eu comecei a olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado para matemática, já que era esse o caminho. Aí, um pouco depois, já na oitava série, né, eu tive minha primeira aula de física e foi, assim, um amor à primeira vista. Eu, primeira aula de física minha, eu fiquei o resto do dia, assim, super ansioso para ter a próxima aula. Foi uma coisa, assim, Sério? Juro, juro. Eu, assim, quando criança, eu era uma, uma, era uma criança muito ansiosa. Eu tendia a ter febre quando eu passava por uma ansiedade muito grande, tipo, esperar um presente de Natal, esperar um aniversário. Eu, eu...
0: Uma ida ao play center.
3: Mas perfeito, perfeito. Era assim, eu geralmente, na hora de contemplar o, o, o momento, eu estava doente, eu estava com fé. <risos> Parou isso e... ou não? Eu diria que diminuiu. É. diminuiu. Eu, eu percebo que você não está muito bem. <risos> <risos> então, depois da minha primeira aula de física Eu tive um momento assim que eu adoeci Porque eu fiquei muito, muito ansioso esperando a próxima E eu tive um dia assim de febre, um dia de cama
0: Você lembra qual foi o
3: conteúdo? Foi cinemática?
0: Foi, foi o
3: primeiro V igual a delta ΔS sobre ΔT, foi uma coisa assim Mas me fascinou de uma forma assim Eu falei, meu Deus, então a gente consegue aplicar a matemática Para descrever a natureza, que coisa mais maravilhosa Isso foi em 1999
0: Caramba, eu nunca vi pessoal de FEMEC é O curso que a gente dá aqui de de fenômenos mecânicos, sigam esse exemplo, quando a gente dá FEMEC, o pessoal, o pessoal tem uma grande decepção
3: com a física. É coisas coisa linda. você conseguir descrever a natureza a partir da matemática, eu acho que é, um, é uma coisa linda, a gente tem que aproveitar.
0: De que área de São Paulo você é, originalmente? Dona Leste, eu morei até meus 15 anos na Penha. Ah, tá, não muito longe daqui então, então você, você tá em casa. Sim. Você fez faculdade em casa, né, foi em Guaratinguetá, que você fez o fac... Nesp e acabou vindo. E na época eu já morava não... ah, lá, sim. Ah, legal. E me diz uma coisa você viveu em Nápoles? Algo a dizer sobre Nápoles ou
3: não? Algo a dizer, bom a comida lá é maravilhosa, maravilhosa meu Deus, do céu. a melhor pizza do mundo a pizza foi inventada lá, se não me engano tem uma gastronomia assim, que, que é, eu, eu posso dizer que é o que eu mais sinto falta, tá? As pessoas, elas têm de fato uma fama de serem um pouco ríspidas, um pouco grosseiras o trânsito é muito maluco, muito mesmo, não existe nenhum tipo de cordialidade muito pelo contrário, é cada um por si. É... Mas assim, com o tempo você se acostuma, você começa a fazer igual também e <risos> <risos> é muito bom o que eu mais sinto falta, eu confesso, que é a comida
0: Ah, legal. Os italianos têm aquela grosseria amável, né? Eu acho pelo menos. Né?
3: É, e falando em comida eu lembrei de uma situação, a minha esposa ela ficou um tempo comigo lá e depois ela voltou pro Brasil. Quando eu fui voltar de fato ela foi me buscar no aeroporto já fazia alguns meses que a gente não se via e eu lembro de ver ela chegando no carro quando ela me viu, ela começou a dar risada e eu falei, nossa, ela tá muito alegre muito contente por me ver depois de tanto tempo, né? E depois ela foi falar para mim que ela começou a rir, que ela não parava mais pelo tanto que ela percebeu que eu tinha engordado nesse tempo, que eu fiquei lá, comendo ah, a comida napolitana. Então, na verdade, ela tava rindo da minha forma física, né? A que eu tinha...
0: <risos> é, eu acho que a gente vai ter essa surpresa também quando sairmos da pandemia, né? Apesar que o Célio <risos> falou que perdeu muito peso, né, Célio?
1: Sim, sim, eu emagreci, né? eu emordei, né?
0: Bom, então vamos falar sobre os céus, enfim, sobre os melhores momentos da cosmologia, não inclui, infelizmente, Dia 11 de junho de 1983, meu aniversário de que eu nasci, mas inclui também bons momentos, logo depois da vinheta do Ciencion.
2: Professor, começando aqui a falar sobre o assunto, quando a gente fala sobre o universo, muitas pessoas já relacionam aí com filmes, com séries, é ficção científica no geral. Você podia explicar pra gente um pouquinho o que é
3: cosmologia e qual, quais são os seus objetivos? Claro, claro. A cosmologia, ela é a ciência que trata o universo como um todo. Estuda a origem, a estrutura né, do que o universo é feito e a evolução como ele evoluiu desde sua origem até os dias de hoje e o que, que vai acontecer lá na frente. Eu diria, assim que a cosmologia é a ciência que trata o universo como um todo, como sendo um sistema. Então, ele estuda esse sistema chamado universo, que é o mais amplo possível. Sua origem, do que ele é feito e como ele evolui ao longo do tempo. Bacana. E, Pedro, qual que é a diferença entre cosmologia e astrofísica? Eu diria que a cosmologia está dentro da astrofísica. A astrofísica, né, como o nome já diz, ela estuda a física dos astros. Tá certo? Então você tem, por exemplo, astrofísica de ondas gravitacionais, astrofísica do infravermelho, você tem astrofísica em diferentes espectros, é, em diferentes regiões do espectro eletromagnético, e você tem a cosmologia como sendo um ramo da astrofísica, que estuda o universo como um todo, que estuda, como eu falei, sua origem, sua evolução. Eu diria que a cosmologia está dentro da astrofísica.
0: É claro que a gente só tem uma hora de programa, né a gente não tem aqui bilhões de anos, apesar que o pessoal fala que o programa não é longo, o Célio sempre fala, o programa é longo, o programa é longo, tá longo não, demais. Depende gente... dos programas. É, depende do programa. Mas claro que a gente não vai querer que saiba tudo, né? Mas agora a gente vai saber um pouquinho sobre a história do universo. você nos contar um pouquinho da história, os melhores momentos. Da onde surgiu o universo, né? o primeiro ponto é Qual a teoria que é mais aceita Hoje, da onde que surgiu o universo né? Alguns melhores momentos né? Vamos falar sobre alguns deles E para onde, se a gente consegue Predizer o futuro do nosso querido universo Aqui, o que a gente vai fazer daqui a algum tempo né? Se, se a humanidade gente estiver por aqui
3: O modelo aceito Hoje, pela comunidade científica É o modelo do Big Bang, só que Alguns ingredientes foram sendo Somados, foram sendo adicionados A esse modelo do Big Bang ao longo do passar das décadas. Né? Hoje a gente tem o Big Bang muito atrelado, Pedro, ao modelo inflacionário. O modelo inflacionário ele é, digamos, o que coloca o Bang no Big Bang, é o que faz essa expansão, essa grande expansão ocorrer. A gente descreve a evolução do universo a partir da teoria da relatividade geral de Einstein. Einstein desenvolveu sua teoria de gravitação, a gente pode dizer a relatividade geral é uma teoria de gravitação e para entender a evolução do universo desde sua origem até os dias de hoje e o futuro, a gente aplica as equações de Einstein é, no universo como um todo, dizendo qual é o conteúdo de matéria que tem no universo, as equações nos dizem qual vai ser a geometria do universo e como que essa geometria vai mudar durante o tempo. Então, tudo começou com esse Big Bang. O que causa essa expansão é, primordial, a gente entende que é o que a gente chama de inflação. Então, existe um certo campo de matéria que a gente coloca quando a gente está descrevendo o universo primordial, dependendo do campo de matéria que você insere nas equações de Einstein, você consegue ter um efeito tipo antigravidade, tipo antigravitacional. A relatividade geral, ela permite isso. Então, esse cenário inflacionário que ele começa a ocorrer cerca de 10 a menos 36, 10 a menos 37 segundos após o Big Bang, é o que causa esse efeito de expansão. É o que faz com que a gravidade tenha um efeito repulsivo que faz com que as coisas comecem a se afastar. É claro que isso não está completamente fechado ainda. É muito complicado tratar o universo em escalas tão pequenas, escalas quânticas, né? porque a gente ainda não tem uma teoria de gravidade quântica, uma teoria que consiga explicar como a gravidade se comporta em escalas de comprimento tão pequenas. Tá? mas a princípio é essa ligação entre modelo inflacionário, né, que faz com que o universo passe a expandir e ainda expandir aceleradamente uma expansão muito rápida no início e relacionar isso à origem em si, que a gente chama de Big Bang. Esse eu diria assim que então é o primeiro dos melhores momentos do universo, a inflação. Com alguns minutos de existência do universo, os primeiros núcleos atômicos já estão se formando tá? os primeiros núcleos atômicos já estão se formando, mas os primeiros átomos vão demorar muito ainda para se formar. né? Você ainda não consegue no início do universo fazer com que elétrons orbitem os núcleos atômicos formando os átomos em si. Por quê? Porque nos primeiros instantes do universo, na verdade, nos primeiros milhares de anos do universo, os fótons, eles são muito, muito energéticos, né? eles têm muita energia. O universo ainda é um estado assim, de temperatura muito alta, muito alta. Então, esses fótons, como são muito energéticos, quando um elétron tenta orbitar um núcleo atômico já formado, vem um fóton e, Bate nele, dá uma pancada nele e impede que esse átomo se forme. Porque para você ter um átomo formado, você precisa ter um elétron orbitando o um núcleo atômico. Pelo menos um elétron. Né? Então, esse é o estado durante os primeiros milhares de anos de existência do Universo. Você tem núcleos atômicos formados, mas quando você vai tentar formar um átomo, quando um elétron vai tentar orbitar esse núcleo atômico, vem um fóton em tum. Bate nele. Pedro, só uma pergunta.
0: É, quando você fala milhares de anos, essa palavra anos, como que a gente mede? Porque ano aqui para a gente. É dar uma volta ao redor do Sol Tem paralelo quando você fala milhares de anos Eu posso falar que milhares de anos lá é como se fosse milhares de anos Agora aqui na Terra? É a mesma.
3: É, se preferir milhares de anos terrestres Tudo bem, sem problema Esse é o cenário até o universo atingir Cerca de 400 mil anos E por ano, entenda 365 dias mesmo tá? É o ano que a gente convencionou como ano Tá bom? Então, até o universo atingir cerca de 400 mil anos, você não consegue formar átomos. Por esse motivo que eu falei, os, os fótons, né, essas partículas de luz, elas são muito energéticas, porque o universo é muito quente. Ele impede a formação dos primeiros átomos. Mas o universo está expandindo, né? Como eu falei já desde o início, o universo está expandindo. Está expandindo, ele está esfriando. Chega uma hora aproximadamente 400 mil anos de existência do universo, os fótons já não têm mais tanta energia para impedir a formação dos átomos, entende? Os fótons eles já não têm mais tanta energia para bater um elétron e impedir que o elétron orbite o núcleo atômico. Quando esses fótons já não têm mais tanta energia, então os elétrons começam sim a orbitar os núcleos atômicos. Então você começa a formar os primeiros átomos, de fato, tá? Bom, formou os primeiros átomos, aí um abraço. Aí a gravidade começa a formar estrelas, a gravidade começa a formar galáxias, então com alguns milhões de anos você já tem as primeiras estrelas se formando, depois as primeiras galáxias, e aí a coisa vai. Esse cenário que eu falei de fóton impedindo a formação de átomos, que vai desde aí dos primeiros instantes do universo até cerca de 400 mil anos, a gente chama de era da radiação. Né? A radiação, os fótons, radiação eletromagnética, impedem a formação de átomos, a radiação domina a dinâmica do universo. Uma vez que isso não mais acontece, a matéria começa a se formar a matéria começa a dominar a dinâmica do universo, então você tem formação de estrelas, formação de galáxias, etc. Você entra na era da matéria. A matéria como a conhecemos, ela domina a dinâmica do universo. Não só como a conhecemos, a matéria que não conhecemos também domina, que é a matéria escura. Tá? Eu posso falar disso também daqui a pouco. Então você entra num regime de matéria dominante. Só que acontece que esse não é o regime atual. Quando o universo entra nesse período de matéria dominante, esse é o cenário até a aproximadamente 10 bilhões de anos. Tá? então você saiu de 400 mil anos de existência do universo e a matéria começa a formar como eu falei, forma estrela, forma galáxia depois a estrela morre, forma mais estrela esse é o cenário até quase 10 bilhões de anos. Quando esse cenário termina? Quando entra em cena a energia escura olha, a expansão está ocorrendo desde sempre quando a energia escura entra em cena o que, que a energia escura faz? Ela acelera a expansão do universo até então era uma expansão desacelerada. Quando a energia escura entra em cena, quando o universo tem aproximadamente 10 bilhões de anos de existência, a expansão passa a ser acelerada. Então você não só expande, mas expande de forma acelerada o universo. E é esse o cenário que a gente está passando atualmente, é um cenário de expansão acelerada, que é, como a gente fala, dominado por energia escura, embora a gente não saiba exatamente o que é energia escura, o que está causando a aceleração dessa expansão.
0: Uma perguntinha, viu, Pedro? Por que, que os fótons começaram a perder energia? Eles perdem energia para quê? É
3: da, da expansão. A expansão do universo faz com que o
0: universo esfrie. E a outra pergunta que não quer calar, essa é uma casca de banana, mas eu, falo, eu coloco que o pessoal deve estar perguntando, essa parte que você está incluindo, inclusive, a matéria escura, ela parte do pressuposto de que a gente consegue reverter as leis de Newton daqui para o passado e elas funcionam do mesmo jeito. Sim. Isso é verdade? Isso é certeza que isso
3: é verdade? Eu diria sim, mais que Newton, tá? Eu diria Relatividade Geral de Einstein. Tá? porque a gente entra num regime de altas energias onde Newton não vai funcionar mais. Né? Por isso que eu falei, a gente pode encarar a teoria da relatividade geral de Einstein como uma teoria de gravitação. Tá? E ela, de fato, recupera, como um caso especial dela para baixas energias, a gravitação newtoniana. Então, eu diria assim, até o instante, quase pertinho ali do Big Bang, a gente consegue descrever tudo com a relatividade geral de Einstein. Então, tranquilo.
0: Então, parte do pressuposto que a, a teoria vale até lá naquele comecinho de tudo.
1: Fazendo uma pergunta um pouco mais de leigo até, Pedro, para quem não tem muita interação com física e tudo mais. Como é que a gente consegue é, saber que isso aconteceu? Isso é uma teoria? É feito com cálculo computacional? A gente consegue avaliar isso com informações de hoje? Como é que é feito isso? É Excelente pergunta.
3: Quando Hubble, em 1929, detectou a expansão do universo, tá? Então você vê, não tem nem 100 anos que a gente sabe que o universo está expandindo, né? É bastante recente isso. Hubble, em 1929, percebeu que uma série de galáxias estavam, a maioria, né? a esmagadora maioria das galáxias, estavam se afastando da gente. Então, descobre-se dessa forma a expansão do universo. Se você rebobinar essa fita, você pode pensar, bom, então talvez no início tivesse tudo junto ali, e de fato foi dessa observação que saiu o modelo do Big Bang. Mas tem uma outra coisa a respeito dessa era da radiação que eu falei, esses fótons que no início estavam impedindo a formação dos átomos, quando eles não mais têm energia para impedir a formação dos átomos e começam a viajar livremente pelo universo, eles viajam e hoje são detectados como a radiação cósmica de fundo que é talvez o principal observável da cosmologia. Então, hoje você observa esses fótons que desacoplaram da matéria no universo de 400 mil anos de idade. Então, sim, tem observáveis que corroboram essa teoria.
0: Bacana, Pedro. Eu fiz a pergunta sobre a parte da rebobinar a fita, eu falei Newton, mas é o Einstein, é porque você no, no seu currículo tem uma coisa que chama teorias alternativas de gravitação a gente vai fazer um programa só sobre isso, pessoal Nossa, Fique Maravilha. tranquilo aí, mas o que que tem de tão alternativo aí só dá um sneak peek pro pessoal
3: ah, tá, vou dar uma palhinha. Esse, na verdade, é meu campo principal tá, de pesquisa, é o meu, meu ganha-pão principal. O que, que acontece? Einstein, com toda a sua genialidade, é, nos proporcionou, então, uma teoria de gravidade que relaciona matéria à geometria. Então, para Einstein, a gravitação nada mais é do que uma deformação no espaço que é causada por conta de uma distribuição de matéria que existe nesse espaço. Tudo bem? Einstein nos mostrou isso, só que acontece que, veja, Einstein publicou a teoria da relatividade geral em 1915, nessa época a gente não sabia nem da expansão do universo, a gente não tinha ideia da grandeza do universo. Né? Com o passar dos anos, das décadas, você já tem um século aí, muitos observáveis apareceram, e alguns observáveis são dificilmente explicados a partir da relatividade geral. É nesse ponto que entram as teorias alternativas. Muita gente até chama de teorias de extensão de gravidade, teorias de extensão da relatividade geral, porque não é que ela muda a relatividade geral, ela eleva a relatividade geral a um outro patamar, uma vez que ela insere novos termos nas equações de campo de Einstein, com o intuito de fazer com que esses novos termos deem conta de certos observáveis que, a princípio, a relatividade geral tem alguma dificuldade para explicar.
0: Só fazer um repeteco aí dos melhores momentos, das três fases, porque daí você coloca a matéria escura. Eu queria entender porque a gente fez um programa de matéria escura e pareceu, ao momento, a gente até colocou entre dúvidas e acertos a matéria escura. Eu queria só entender a parte da matéria escura, só poderia fazer um rebobino aí das fases, e em que momento que entra a matéria escura no, no assunto? Tá, ah,
3: beleza, então vamos lá. Quando, então, você passa para o universo primordial, que eu falei, é dominado pela radiação, sempre que eu falar que é dominado, entenda assim, a dinâmica desse universo é dominada pelo componente que eu falar, tá? Seja radiação, seja matéria, seja energia escura. Então, no início, a dinâmica do universo é dominada por radiação, só que o universo está expandindo, ele está esfriando. Os fótons eles já não são mais tão energéticos ao ponto de impedir a formação dos átomos. Né? Aquela coisa do fóton bater no elétron, impedir que o elétron orbite, o núcleo atômico, não mais acontece. Quando isso não mais acontece, os fótons viajam livremente pelo universo e a matéria começa a se formar. Quando a matéria começa a se formar, quando os átomos começam a se formar, entenda a matéria que eu quero dizer que é átomo, tá? porque os núcleos atômicos já estavam formados. Quando os átomos começam a se formar, a matéria passa a dominar a dinâmica do universo. Ótimo. Então, você tem formação de estrelas, você tem formação de galáxias, etc. Mas, no momento desse desacoplamento, digamos, entre matéria e radiação, você já tem porções de matéria escura formadas no universo, o que a gente chama de halos de matéria escura. Imagina que você tem regiões em que existe uma porção muito grande de matéria escura, já vou tentar explicar um pouquinho melhor o que é isso, mas... No momento que a matéria desacopla da radiação, ela já começa a cair em direção a esses halos, a essas porções de matéria escura que já estão formadas. O que, que é essa matéria escura? Bom, a gente tem evidência dela há praticamente 100 anos, mas até hoje a gente não sabe exatamente o que ela é. A gente sabe que ela interage gravitacionalmente, mas ela não interage eletromagneticamente. Ou seja, você pode jogar luz nela que não vai adiantar nada, você não vai conseguir enxergá-la. Mas ela tem um papel fundamental na formação de estruturas logo após esse desacoplamento entre matéria e radiação. Porque, como eu falei, você desacoplou matéria da radiação, a matéria que começou a se formar, ela já começa a cair em direção a esses poços de matéria escura que já estão formados no universo. Isso faz com que você consiga formar matéria numa taxa que você hoje consegue observar estruturas gigantescas. Você tem aglomerados de galáxias muito, muito, muito grandes. Esses aglomerados eles não existiriam se não houvesse matéria escura. Porque a matéria escura, esses poços de matéria escura que já estão formados, eles aceleram a formação. Porque a matéria que a gente conhece vai caindo em direção a esses poços e vai formando, como eu falei, galáxias e estruturas ainda maiores.
0: Caramba! Não, eu
3: ia perguntar, ainda
1: em termos da matéria escura, talvez uma pergunta de leigo. Você falou que ela tem a gravidade, mas não interage eletronicamente. Mas pô, existem átomos de matéria normal, não sei como que chama outra matéria, e átomos de matéria escura, ou é uma coisa diferente?
3: Você sabe alguma coisa disso? Não, é, isso, é isso assim que funciona. Essa matéria ordinária a gente chama de matéria bariônica, né? Que são matéria formada por barcos. A matéria escura a gente não sabe o que é. A gente tem modelos que tentam explicar ela como um tipo de matéria bariônica que não interage com a luz, mas é muito difícil, tá? Porque a gente espera que a matéria bariônica de fato interage eletromagneticamente. E o que o pessoal faz o pessoal já da física de partículas, é tentar explicar a matéria escura como um tipo de partícula que não faz parte do que hoje a gente conhece como modelo padrão, né? Existe um modelo padrão de partículas, e a matéria escura seria algum tipo de partícula que não faz parte ainda desse modelo padrão, que seria algo que está além do nosso conhecimento. Então, você usa aceleradores de partículas para ver se você consegue tirar alguma dica dali, você... Enfim, aceleradores, eles estão é, constantemente quebrando chocando partícula, né? chocando uma partícula com outra e ver o que sai dali. Né? Se você, é, né? você pega uma maçã e joga na parede, você vai ver o que tem dentro dela. Se você jogar com mais força, você consegue ter acesso a mais coisas, a semente dela, etc. Os aceleradores de partículas eles fazem isso para ver se eles conseguem tirar alguma dica. Será que tem algum regime, alguma situação na natureza e que você consegue acessar esse tipo de matéria que não interage com a luz? É isso que os aceleradores tentam. Talvez a dica saia daí, porque é uma possibilidade, é um caminho, tá? Mas a gente ainda não sabe exatamente como que vai chegar nisso, como vai chegar nessa resposta.
0: Ô Pedro, e você falou todo o um filminho aí, mas eu acho que não tá faltando um ator aí na história toda. Eu tô sentindo falta de um ator premiadíssimo à antimatéria, nós você falou e a antimatéria? Porque lá no começo deve ter filmado a antimatéria. Ela não gosta da matéria escura, então ela foi para uma antimatéria escura, foi para um outro lado lá. Por onde foi? Por onde foi
3: ela? Pois é, há um, um desbalanceamento... Né, visível entre matéria e antimatéria. Essa eu diria que é mais uma questão em aberto ainda. A gente não sabe por que. que o que causou isso, né, o que fez com que num determinado momento a matéria dominasse absurdamente sobre a antimatéria. Também é uma questão em aberto, também é algo que tem muita gente fazendo, muita gente pesquisando e buscando respostas.
0: Só para deixar claro para o pessoal, então lá no começo formou a antimatéria e, por algum motivo, ou formou pouco, ou ela foi para outro lugar. É isso. Sim. Quem sabe para um outro universo. É, ou foi uma anti-matéria escura. Quem sabe? Para um anti-universo. Um anti-universo, não é.
1: Pedro, você contou a história, né, os principais cenários, mas e para onde a gente está indo? A gente tem é, especulações, sugestões, dá para onde o universo está indo? Sim,
3: tudo isso é, vai depender de como a energia escura ela vai evoluir. Tá? Como eu falei, então, há alguns bilhões de anos, há quatro, hoje a gente tem 14 bilhões de anos de existência do universo. Tá? Então, há cerca de 4 5 bilhões de anos, a gente entrou num regime dominado pela energia escura. Lembra, até a energia escura dominar o universo, o universo expandia. Sim, só que ele expandia desaceleradamente. Por quê? O universo está expandindo, mas existe uma coisa chamada gravidade, que está freando essa expansão. A gravidade, ela, na maior parte do tempo, pelo menos, ela é atrativa. né? O que a gente vê é uma gravidade atrativa. Gente. Então, o universo está expandindo e a gravidade está freando, está segurando, está querendo é, compactar as coisas. Então, ela age contra essa expansão, desacelerando ela, freando ela. Mas, em um determinado momento, a energia escura entra em cena e fala não, agora você vai acelerar. Então, a energia escura entra em cena e faz com que essa expansão passe a acelerar. Então, o universo expande e expande cada vez mais rápido. Não foi sempre assim, está sendo assim nos últimos bilhões de anos. O que, que vai acontecer com essa energia escura? A gente ainda não sabe. Se ela tiver uma propriedade do tipo, ser é algo que aumenta a sua quantidade, se ela tiver, de algum modo, se formando cada vez mais, se houver uma taxa de criação, digamos, de energia escura, a gente vai ter um cenário bem caótico, muito, muito caótico mesmo. Porque o que vai acontecer... Existe um modelo que é um pouco assim até, tem um certo marketing por trás, o pessoal chama de Big Rip ou Cosmic Doom Day, uma coisa assim que nos dá assim, o pior dos cenários para o futuro. Então, você imagina que essa energia escura, que faz com que a expansão acelere, né? tem um caráter também antigravitacional, um caráter repulsivo, você imagina que a quantidade de energia escura está aumentando no universo. Se essa quantidade de energia escura, de fato, estiver aumentando no universo, a gente não sabe, pessoal, porque a gente tem uma janelinha muito pequena, né? a gente está observando o universo faz pouco tempo, a gente não tem uma ampla ideia do que está acontecendo com essa energia escura. Mas se ela estiver aumentando com o tempo, essa energia de repulsão, que hoje a gente enxerga apenas como uma manifestação dessa expansão acelerada, ela vai começar a entrar em cena em escalas menores. Porque a expansão acelerada do universo ela ocorre apenas em escalas cosmológicas. Veja que aqui no Sistema Solar está tudo bonitinho, a gravitação está regendo. Só que quando você vai, sai da galáxia, sai do aglomerado de galáxias no qual a nossa galáxia está embutida e vê as coisas mais distantes, você vê que aglomerados de galáxias estão se afastando da gente com uma velocidade cada vez maior. Se essa energia escura estiver aumentando, aumentando, aumentando a sua quantidade no universo, eventualmente sistemas menores vão começar a sentir essa repulsão. Então você vai ter, de repente, o um sistema solar que vai ser arrebentado, você vai ter sistemas gravitacionais ainda menores, como a própria Terra, que não vai se sustentar, eventualmente até mesmo os átomos podem se dilacerar, se essa quantidade de energia escura estiver aumentando. Mas isso é para daqui a muito, 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 muito tempo, tá? Como eu falei, apenas se ela estiver aumentando. Se ela estiver permanecendo constante, como é o modelo padrão, o modelo padrão entende a energia escura como algo de densidade constante, aí o futuro não é tão caótico assim. É, legal.
2: Professor, você contou bastante
3: da história do, do
2: universo, né? Eu queria saber quais foram as descobertas assim, mais impactantes no desenvolvimento da cosmologia.
3: É, eu coloco os dois principais observáveis da cosmologia como Hubble, em 1929, com a descoberta da expansão do universo, e em 1998, a descoberta da energia escura. Tá? é bastante recente essa descoberta de que o universo expande de forma acelerada. É de 1998, então eu colocaria as descobertas da expansão do universo em 1929, e da expansão acelerada do universo, né? uma coisa assim um pouco mais específica. Em 1998 descobrimos que a expansão do universo ocorre de forma acelerada. Eu acho que isso é um marco e, de fato, mudou radicalmente o cenário cosmológico desde então. Por quê? Os físicos teóricos eles estão querendo explicar por que a expansão do universo acelera. É isso que se faz desde 1998 e eu trabalho muito nisso, tentando explicar por que isso ocorre. Porque é algo assim, contra-intuitivo. Você não esperaria que no universo dominado por gravidade, a expansão acelerasse, você esperaria que a expansão desacelerasse justamente pelo caráter atrativo da gravidade. No entanto, o que acontece é essa expansão acelerada. É uma descoberta relativamente recente e os físicos teóricos é, labutam bastante aí por uma explicação para isso.
2: Só uma outra questão que eu queria saber, professor. Você contou dos possíveis cenários para o futuro, né? Então, existe aí o cenário onde as coisas é, continuam expandindo e, eventualmente, a gente vai ter uma coisa onde até os átomos vão, vão dilacerar. Mas existe o cenário contrário, onde, por exemplo, a gravidade chegaria num ponto que ela venceria essa energia e as coisas começariam
3: a voltar de novo? Sim, sim, foi legal você falar isso, porque também é uma possibilidade, eu diria uma possibilidade um pouco mais remota, tá? Se você tem sim esse cenário mais caótico, né, de laceramento de tudo, mas você tem cenários um pouco mais tranquilos, né? Um deles é que a energia escura, como eu falei, ela é constante, as coisas vão continuar expandindo aceleradamente, mas não vai ter nenhum tipo de, de final trágico. O outro é de que, de fato, a gravidade volta a dominar, né? Você lembra que a gente passou por um período assim, mas esse, a dominação da gravidade, ela fazia com que a expansão desacelerasse. Se a gravidade entrar em cena, ela pode até fazer com que a, a dinâmica do universo passe de um cenário de expansão para um cenário de contraste. Então pode sim acontecer que eventualmente a gravidade entre em cena e comece a contrair. Você sai de um regime de expansão e vai para um, um regime de contração, chegando eventualmente num Big Bang novamente. Né? Você contrai tudo, contrai tudo, chega num ponto, toda a matéria, toda a energia do universo concentrado num ponto e esse ponto, eventualmente, é, explode novamente, enfim, entra no novo cenário de, de novo evolução. E você cai no universo cíclico, né? Essa também é uma possibilidade, sim. Acho que estamos precisando, sim. né? Dar um começo de novo, né? <risos> Era só isso
0: adendo que ia fazer, viu, Célio? O Pedro falou em tempos cosmológicos, né? A gente, na humanidade, a gente não espera ter nenhum tipo de novidade, não, né? Durante a existência da humanidade. Isso aí é
3: coisa para De forma alguma coisa para bilhões. Os governos né? futuros, né? Temos. <risos> né? esse cenário caótico que eu falei o pessoal que escreveu esse artigo, acho que em 2002 se não me engano, eles colocam é, a escala de tempo para cada coisa que vai se despedaçar né? eles colocam a escala de tempo para nossa galáxia, enfim, os átomos até como eu falei, e se não me engano a coisa vai terminar mesmo daqui a 30 ou 40 bilhões de anos, então nosso
0: sol morre antes. Durante a humanidade a gente não vai experimentar entre
3: aspas, nenhuma novidade ou vai? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Enquanto a humanidade é. estiver aqui, enquanto a humanidade estiver aqui, o cenário vai ser esse cenário dominado por energia escura, que faz com que a expansão acelere. Não vai mudar absolutamente nada enquanto a gente estiver aqui, isso é certo.
0: Pedro Moraes disse que não há previsão de novidades nos céus para os próximos <risos> milhões de anos, então.
3: O que oh, não quer dizer que a gente não tem que trabalhar para tentar explicar, né? Porque é a sim, gente sim. não tem que explicar direito nem o que a gente está vendo, imagina se outra coisa aparecer, né? É.
0: Exatamente. o Pedro, é uma pergunta que as pessoas mais tecnicistas fazem sempre, né? Por que é tão importante tentar entender o universo além da nossa curiosidade, né? Quais foram ou são os impactos da gente estudar o universo na vida cotidiana?
3: Olha, eu diria assim, as civilizações, elas buscam entender o universo, né, ao seu redor desde sempre. Desde que a gente não tinha a menor ideia de como eram as coisas, a menor ideia da, da escala de tamanho do universo, né? A gente tá sempre olhando para o céu e sempre tentando entender a partir de observações e consequentes modelos teóricos o que acontece. E hoje não é diferente. Acontece assim, quanto mais a gente entende o universo, a gente pode tender a achar que nós somos menores e mais insignificantes, né? Olha o tamanho do universo, por que, que você vai se preocupar com o seu problema e tal. Mas eu acho que eu tendo a ver de uma forma otimista isso, a gente tá aqui e a gente pode sim explicar todos esses mistérios. Isso, por si só, já nos torna muito especiais, muito relevantes. Então, a grandeza do universo, aliada à nossa capacidade de entendê-lo, nos torna muito especiais. Então, eu diria que entender o universo faz parte de toda e qualquer civilização que já passou pela Terra e que ainda vai passar. É, isso faz parte do nosso conhecimento, isso é uma bagagem que ninguém tira da gente. Legal. Professor, hoje, quais você diria que são os maiores desafios para a cosmologia? Olha, eu diria, sem muito medo de errar, que os maiores desafios são entender a matéria escura e a energia escura, tá? Matéria escura, que tipo de matéria é essa que faz com que, por exemplo, hoje a gente observa, né? Eu comentei o papel da matéria escura lá no início, né? Na formação das estruturas, etc., mas hoje, a gente, estudando uma galáxia, a gente vê os efeitos... Eu ia falar que a gente enxerga, né? A gente não enxerga a matéria escura, mas a gente enxerga os efeitos dela. Por exemplo, existe um exemplo muito bacana que se chama curvas de rotação de galáxias. Você tem estrelas orbitando o centro de uma galáxia e a partir da luz que, que essa galáxia emite, você consegue inferir qual seria a massa dessa galáxia então você consegue saber qual vai ser a velocidade da, de órbita da estrela ao redor do centro da galáxia, porque você fala bom, quanto mais luz tem ali, mais massa tem ali, então eu consigo tratar ali o potencial gravitacional newtoniano e ver qual que é a velocidade dessa estrela. Só que quando você faz essa continha e quando você observa de fato, quando você mede a velocidade orbital dessa estrela, a velocidade da estrela é muito mais alta, muito mais alto do que as suas contas te dizem. Ou seja, você conclui, então, que além dessa matéria que está emitindo luz, você tem muito mais matéria ali que está fazendo com que essa estrela se mova mais rápido, porque ela está sentindo, de fato, um campo gravitacional mais forte. Entendeu? A gente faz isso hoje, na verdade, a gente faz isso desde a década de 70. A gente não, porque eu sou físico-teórico, mas o pessoal experimental faz. Faz isso desde a década de 70. E você mede esse efeito de que a gente chama de curva de rotação de galáxias e se aumenta na velocidade orbital de estrelas. E a gente não sabe por quê. Quer dizer, a, gente, a razão disso a gente fala, é por causa da matéria escura. Mas o que é de fato a matéria escura? A gente não sabe. Entendeu? Então aí está o primeiro grande mistério. Inclusive, se o Pedro me permitir, isso também entra um pouco na questão da gravidade modificada ou da gravidade alternativa. Porque o que, que acontece? Como eu falei, né? em escalas de comprimentos galácticos, você pode aplicar a mecânica newtoniana sem problema, tá? Você não precisa, a princípio, ali, nessa escala de relatividade geral. Você aplica a física newtoniana ali e você vê que, de fato, a velocidade que você observa para uma estrela orbitando o centro da galáxia é muito mais alta do que o que você esperaria pela massa que você infere a partir da luminosidade da galáxia, tudo bem? Você fala, bom, minhas contas estão erradas. Então, o que você faz para fazer com que haja uma concordância entre suas contas? E o que você observa? Você fala, tem muita matéria escura ali. Muita matéria escura ali. Beleza, bateu. Só que alguns físicos motivados pela falta de informação e pela falta de detecção de partículas de matéria escura aqui, porque nós temos detectores que visam detectar de alguma forma partículas de matéria escura, mas até hoje nada, alguns físicos falam o seguinte, olha, e se ao invés de eu inserir aí uma porção de matéria escura, se eu falar que o potencial newtoniano em escalas galácticas, ele precisa de alguma correção? E se, na verdade, eu não precisar inserir um tipo de matéria que não interage com a luz? Mas, de fato, o que eu precisar é de uma correção no potencial gravitacional newtoniano. Será que eu consigo esse ajuste entre teoria e observação? E, de fato, consegue. Depende dependendo dessa cara que você der para correção desse potencial newtoniano, você consegue, sim, um ajuste entre teoria e observação. Então, no fim das contas, fica uma, uma guerra, até certo ponto, saudável entre o pessoal que acredita na matéria escura e o, e o pessoal que acredita nas modificações da gravitação newtoniana
0: legal Pedro a gente tem que te convidar para falar sobre teorias alternativas da gravitação antes que as pessoas me atirem pedras aqui que muita gente do <risos> ciência gosta muito de matéria escura é um dos programas que a gente mais tem em audiência é sobre a matéria escura mas seria muito legal saber as teorias alternativas de gravitação né antes de colocar tanta matéria escura aí para resolver tentar resolver o nosso problema
3: tem o pessoal que insere à mão essas correções no potencial Newtoniano, né? Ou seja, ah, vamos ver como é a velocidade dessa estrela ao redor do centro da galáxia. Ah, a velocidade é essa? Então, se eu colocar uma, uma correção no potencial Newtoniano com essa cara, eu consigo ajuste entre teoria, e gravitação, entre, entre teoria de gravitação e observação. Então, ok. Mas tem gente que é um pouco mais correto, digamos, mais honesto, que faz o seguinte, as modificações têm que aparecer lá na relatividade geral, e quando eu calcular esse limite de campo gravitacional fraco, né, que é o regime de uma galáxia, por exemplo, vai Vai aparecer o potencial newtoniano, como aparece na relatividade geral, mas vai aparecer uma correçãozinha. E eu vou torcer para que essa correção dê conta dos meus observáveis. Entendeu? Essa seria uma forma mais justa de tratar o problema.
1: Bacana, Pedro. É muito interessante mesmo ouvir sobre essas coisas do espaço. Eu mesmo, como o Pedro mencionou, gosto muito. Quando entra nessas partes de potencial, não sei o que, já foge da minha alçada, mas eu acho muito interessante essas teorias, eu fico viajando nelas. E... A gente está chegando perto do fim do, do nosso programa, né? E como de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem, principalmente esse pessoal que está chegando, que tem essa paixão que você tinha lá, que você mencionou quando criança para o espaço e quer estudar, seguir essa carreira, aí fica livre para deixar uma
3: mensagem. Legal. Olha, eu diria assim, a principal motivação... Para se trabalhar nessa área é, digamos, a sede pelo conhecimento. A gente ainda tem muita coisa para entender, tá? A gente sabe bastante coisa, mas a cosmologia ela nos proporciona muitas perguntas, tá? Como eu falei agora há pouco, as principais são energia escura e matéria escura. A gente não tem um Einstein aqui hoje com a gente para, de repente, com uma sacada, com um insight, dizer, ah, é isso. Ou ah, é aquilo. Então, o que a gente precisa é de um esforço conjunto de muita gente para que de repente consiga contribuir, como Einstein, em quebras de paradigmas, em avanços científicos bastante relevantes. Então, eu diria assim: para quem tem esse interesse, pode ter certeza que vai ter campo para trabalhar, no sentido de que existe perguntas, existem muitas perguntas ainda sem resposta. É a paixão que tem que mover o sujeito, né? Porque você sabe que existe uma situação um pouco complicada, no que se refere a financiamento de pesquisa e etc. O principal é, motivador tem que ser de fato a busca por conhecimento, a busca por respostas, porque a cosmologia ela nos proporciona muitas perguntas, algumas delas ainda sem respostas, então acho que para quem está apaixonado, para quem tem esse, essa vontade, vale a pena.
0: Sim. Eu acho que o maior desafio mesmo da cosmologia atualmente, da física, da ciência, é financiamento, né? É, isso é uma, <risos> algo dificílimo e a gente não está nos nossos melhores momentos, como a gente fez ela falou agora um pouquinho aqui, né? É, mas, Pedro, eu fiquei particularmente bastante impactado com uma frase que você falou no começo sobre você ter visto Física 1. Porque quem gosta de cosmologia, assim, às vezes eu tenho alguns alunos que adoram Física, quando eles chegam para assistir uma aula de Física básica, por exemplo, existe um fenômeno que é um fenômeno de ansiedade. É quando você tenta tirar da sua frente alguma coisa e sonhar com alguma coisa que está à frente do seu tempo, né? Você quer falar sobre cosmologia antes de entender que aquele presente seu é importante. Que é importante a cinemática dinâmica. Nossa, Liz, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que tá entrando em físico ou vai entrar em física, sonhando em cosmologia, leu lá O Universo é uma casca de Nós, é, leu os livros do Stephen Hawking e vai entrar. E daí tem muita gente, na minha turma tinha muita gente que saiu, inclusive, que se decepciona. Chega lá e vê lá, nossa, mas tem um bloquinho aqui. Por que é tão importante a gente estudar essa parte da física e não vamos direto lá para cosmologia, mesmo que é muito mais divertido como o Célio falou. Então,
3: olha a gente, eventualmente, física 1 um, a gente tromba com Newton, né não tem, não tem jeito, e é muito bom é muito bom, né? Você imagina um livro de Física sem as contribuições de Newton, né? Você lidar com a mente de Newton, com os ensinamentos de Newton, é algo que eu diria assim, você pode se sentir privilegiado por isso, porque o trabalho dele, ele é talvez um dos principais trabalhos de termos de contribuição científica da história, tá? Em Física você tem um relacionamento direto, com Newton. Como eu falei também, você vê a dinâmica newtoniana, as três leis de Newton, e você vê o vasto campo de aplicação que você tem para as leis de Newton, por exemplo, e né, tudo que envolve isso, conservação de energia, conservação de momento. Eu estou até, inclusive, terminando de preparar a prova do pessoal, né? Para entregar hoje, inclusive. <risos> Mas enfim. E eventualmente você vai trombar, vamos pensar, né, o cara que tá pensando em cosmologia lá na frente, tá, a menina que tá pensando em cosmologia. Eventualmente você vai trombar com a lei de gravitação universal universal de Newton. Aí a coisa, ela vai... Se caso até então você não tenha algum tipo de motivação para continuar olhando para Newton com carinho, nessa hora você vai ter que olhar. Porque como eu falei, Newton nos proporcionou a sua teoria de gravitação, nos explicou como a gravidade funciona, embora não explicou por que ela funciona, né, da forma que funciona, mas eu acho que assim, para o pessoal da cosmologia ter esse contato com a lei de gravitação universal é essencial. Você tem que aprender a lei de gravitação universal de Newton para depois, lá na frente, conseguir entender o que é a relatividade geral. E como, de fato, a lei de gravitação universal de Newton é um caso especial da relatividade geral. Isso é essencial. Como eu falei, se a dinâmica usual, as três leis de Newton ainda não acender, assim, esse fogo, essa paixão dentro do aluno, a lei de gravitação universal tem que acender, porque é necessário, é um pré-requisito para quem quer trabalhar com cosmologia
0: bacana, eu, eu tava procurando aqui na minha lista de podcasts, né tem um programa da nossa querida, chama Lúcia Helena Galvão, é uma professora, quem puder escutar o, o programa 41 dela, é um programa muito bom que ela fala desse estado que a gente às vezes vive de muita ansiedade, da gente sempre olhar para o futuro e nunca ver as belezas do presente, né, já que o Célio deixou uma dica aí de livro, deixou uma de podcast aí, da Lúcia Helena Galvão, no episódio número 41 da segunda temporada é um programa espetacular, você vai... eu adoro, adoro ela.
3: Vou é, enfatizar um pouquinho essa importância da gravitação, Pedro. É o seguinte, porque né, você fala assim, bom, cosmologia é uma coisa e gravitação é outra. Não exatamente. Quando você está pensando em cosmologia, você está pensando no universo em grandes escalas. Né? O pessoal da física sabe que qualquer interação na natureza é descrita a partir de uma ou mais das quatro interações fundamentais ou das quatro forças fundamentais, que são força nuclear fraca, força nuclear forte, eletromagnetismo e gravitação. Em escalas cosmológicas, você espera que todas as outras forças se cancelem entre si, elas passem a ser irrelevantes. A única coisa que resta é a gravidade. Então, para entender cosmologia, você tem que entender como funciona a gravidade. E o primeiro passo para entender como funciona a gravidade é é a lei de gravitação universal de Newton. Depois vem Einstein com a Relatividade Geral e etc. Tá bom? Super perfeito. Eu não falei que o
0: Pedro faz parte aí. Tá dando FEMEC, tá dando Física 1 aí. Tá nos ajudando aqui na UFBC. Pedro, muito obrigado mesmo pelo podcast, pelo episódio. Episódio muito divertido e muito interessante. Se eu fosse parar toda hora para fazer as minhas perguntas, esse programa não acabaria nunca, nem, nem com a Idade do Universo. De tanta <risos> pergunta, tantos pontos legais que você tocou aqui. Espero ver, ouvir você mais vezes aqui aqui no podcast. Obrigadão mesmo.
3: Obrigado. Obrigado vocês novamente pelo convite. E pode contar comigo para falar mais de cosmologia, para falar mais de gravidade, esses modelos de gravidade alternativa. Podem contar comigo.
1: Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Né? Obrigado, Kaique, pela pauta. Mas talvez uma perguntinha interessante que é a gente se perguntando. O que, que tudo isso que a gente viu tem a ver com astrologia? <risos> Puxa!
0: <risos>
3: eu... <risos> é é brinca, é né? Só para
1: descontrair um pouquinho. <risos> Mas obrigado, Pedro. Pedro Carri Agora
0: o Célio tá trazendo a frase pro final do programa, maravilhoso O Kaique, muito obrigado mesmo Kaique. Show de bola, pauta super bacana, começou com o pé direito hein?
2: Obrigado professor Pedro Obrigado ao outro professor Pedro também é, Professor Célio, foi um prazer estar tá aqui Achei muito legal e espero gravar muitos mais episódios aí pra frente
0: Bacana, bem descontraído, bem, bem legal E você que tá ouvindo a gente aí em casa ou no seu escritório ou na sua escola, você que está nos ouvindo no ônibus, no metrô ou no barco, qualquer lugar. Qual pra você é o melhor momento uh, da cosmologia, do cosmos do que a gente contou aqui? Comenta nas nossas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok, comenta lá e conta pra gente sobre os melhores momentos do cosmo na sua opinião, tá bom? Qualquer coisa a gente tá por aqui, a gente espera vocês no cienseon.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais. Até mais, tchau!
3: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.